0: No último dia 7 de abril, completamos 23 anos sem Moacir Barbosa, o maior goleiro da história do Vasco e que foi injustiçado por uma sociedade racista após a Copa de 50. No episódio de hoje, vamos conversar com Tereza Borba. A filha do Barbosa vai nos contar um pouco sobre a vida do goleiro fora dos gramados, sua luta para preservar a memória do ídolo vascaíno, e também sobre o memorial que ela mantém sozinha e está aberto à visitação. Vem com a gente conhecer mais essa história. Eu sou o Alexandre Rodrigues e esse é o podcast DNB. Começando o podcast DNB dessa semana, sempre ao meu lado, meu companheiro Wander Oliveira.
1: Fala Alexandre, boa noite.
0: Hoje também estamos recebendo o um companheiro do lado de Noite da Bola, Paulo Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Wanda, Boa noite, Tereza. Vamos ter um bom bate-papo aí.
2: E o papo vai ser bom, hein? O papo vai ser bom.
0: A nossa convidada de hoje é Tereza Borba, filha do maior goleiro da história do Vasco, o grande goleiro Barbosa. Boa noite, Tereza. Obrigado pela presença.
3: Olá, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de Estar com vocês, né? Para poder falar de Barbosa. Quanto mais falar de Barbosa, melhor. Para que as pessoas saibam da história dele, porque a, a, o pessoal falava muito de Barbosa, 50, 50, 50, como se ele tivesse caído de paraquedas dentro do Maracanã para a seleção 50. E esqueceram dos títulos, é, é, da, da, das glórias, das honras do Barbosa, né? E o Barbosa é muito mais que 50. Ele não é só 50, não.
0: Exatamente. Então, Tereza, no próximo dia 7 de abril, a gente completa 23 anos sem o Barbosa, mas para além do ídolo, existia o Moacir pai. É, como que era conviver com o Barbosa no dia a dia?
3: Então, eu não sei se vocês sabem, eu sou filha do Barbosa, filha de coração. É, é, uma, é uma linda história de amor e de encontros de almas, né? O Barbosa veio embora do Rio porque ele já não aguentava mais das pessoas apontarem ele e falar olha, aquele lá é o homem que fez o Brasil chorar olha, aquele é o homem que é culpado do Brasil perder isso porque a, 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 a imprensa marrom em em 50 elas queriam vender jornal porque a Cicha trouxe é, televisão pro Brasil em 50, então só tinha 100 televisores no Brasil em 50 então o modo deles venderem notícia era com o jornal extra 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 Brasil perde seleção brasileira perde Barbosa culpado Barbosa culpado e isso foi alastrando que os outros jornalistas iam se formando e na mesma vibe. outro ia se formando e pegava a informação daquela daquele outro outro ia se formando então ficou tudo igual só se falava a Barbosa disso né então Barbosa não aguentava mais é, que ficassem falando, apontando ele como culpado, como se ele é, só tivesse jogado no, no em 50, como ele não tivesse jogado em clube nenhum, como ele ele apareceu por encanto no Maracanã. E quando ele veio embora para cá, para a cidade, eu também cheguei aqui nessa cidade. E ele passava todo dia, eu tinha uma barraca na praia, né? depois se tornou o quiosque, e ele passava lá para tomar dois dedinhos de birinais, só como ele tinha cinco dedos quebrados de uma mão e quatro dedos quebrados da outra, e mão de goleiro, é enorme. Então, quando ele fazia dois dedinhos, é, dava 300 ml. E eu morria de rir. Eu falava, dois dedinhos é dois dedinhos de nights que ele tomava antes do almoço, antes do jantar, que ele passava. E eu sou apaixonada por velhinhos. E eu comecei a bater papo com ele, trocar ideia, mas não sabendo que ele era jogador de futebol não sabendo nada da vida dele. E daí ele começou a me contar que a esposa dele estava com, com câncer, é, ele vendeu a casa dele em Ramos, o dinheiro que ele que ele vendeu a casa, ele foi estava é, sendo gasto, tudo com, com remédio para ela. E a gente foi com meu marido, como Vasco cair no nato, e eu falo, todo dia vai um criolo lindo assim, que eu estou apaixonada por ele. E o Barbosa um dia falou, caramba eu acho que eu tenho eu falei, Daí eu conversando sobre a mulher você tem filhos e tal, ele falou, não, não tive filhos porque o, eu me dediquei ao futebol eu não quis ter filho porque eu vivia viajando muito e eu não queria ser um pai ausente, mas ele falou mas eu descobri que eu tenho uma filha assim eu falei, tem? Como? Ele falou, é você eu falei, eu? Ele falou, é eu fiquei impressionada assim, eu, eu me emocionei meu olho encheu de lágrimas na hora foi, foi muita emoção e um dia meu marido chega e olha para ele e fala, você não é o Barbosa do Vasco da Gama? o olhinho dele brilhou sabe criança quando você dá um, um, um brinquedo um doce daí o Barbosa falou sou sim, daí os dois se abraçaram assim, cara, foi muito emocionante e daí nós nos tornamos uma família, ele falou assim Tereza, não falei que você era minha filha? daí a Crotilde morreu ele ficou sem pra onde ir porque o apartamento era da cunhada E eu falei, não, na rua você não vai ficar A aposentadoria dele era de 82 reais Era o dinheiro que me dava para comprar cachaça Daí Nossa. eu peguei, falei, vamos no Maracanã Porque tinha um monte de desconto Porque o Barbosa, para quem não sabe Ele não se aposentou pelo futebol como ele gostaria Ele Quando parou de jogar aos 42 anos Ele prestou o concurso e foi trabalhar na Suderge. E, e os maldosos diziam que o Barbosa não podia passar nem na frente do Maracanã. Ao contrário, ele foi trabalhar dentro do Maracanã. Ele foi trabalhar na parte da, do, do escritório, na administração, e depois ele não se adaptou, falou, tem uma piscina parada ali, por que, que não coloca a criançada, faz, 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 um, uh, abre inscrição para as criançadas começarem a fazer natação? Daí eles fizeram isso, e o Barbosa começou a dar aula de natação, Pra, por ser negro, por ser tão grande, ele conseguiu uma grande conquista. E o Barbosa viu que as mães ficavam é, sentadas, esperando os filhos terminarem a, a aula. Né? E o Barbosa falou: vamos botar, vamos colocar essas mães para fazer natação junto com os filhos. E ele inovou e colocou. Então ele se aposentou pelo Sudeste, ele se aposentou e com uma micharia. Daí eu fui até um pouco ele para tirar, porque eles contavam não sei o que, eles contavam muita coisa que o Barbosa nunca usou, daí foi para 130 e pouco, você entendeu? Então o Barbosa teve uma vida muito difícil, 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 e nós abraçamos, abraçamos ele e ele abraçou a gente, eu precisava de um paizão, é, eu, eu fui filha adotiva, eu, eu nasci acho que para ser adotiva, porque eu nasci no dia da adoção, fui filha adotiva e, e os, quem, a pessoa que me adotou não foram muito legais, é, é uma outra história, né, e daí eu ganhei um pai, ganhei um paizão, papai do céu me deu um paizão maravilhoso, um, um ser humano incrível, e eu falei para ele, quando eu, eu, ele me contou que as pessoas cobravam dele, que ele saiu do Rio porque as pessoas apurrinhavam muito a ideia dele é, de ficar apontando ele como culpado, porque ele era negro, por isso que o parou era goleiro do Vasco da Gama, então já era negro. Ser goleiro, que era para elite e para brancos, ele já foi raçudo de, de meter os peitos e falar, eu vou e conseguiu. Então ele veio para cá, então ele ficou no anonimato, ele queria anonimato, ele não queria ser reconhecido, né? E a crotia de morreu e nós abraçamos ele, ele se tornou meu pai, eu tornei filha dele. Nós nos adotamos. E eu prometi para ele, eu falei, quando eu soube da história todinha, eu falei, eu vou lutar até o fim dos meus dias pela sua memória, pela sua história e tirar esse estigma de 50. Aí ele falou: "Ah, você não consegue, não". Daí ele olhou bem para minha cara e falou: do jeito que você é danada, você vai conseguir, né? Eu falei, ainda vou fazer uma estátua tua. Ele falou, ah, estátua minha do tamanho natural fica muito caro, não tem jeito. Eu tenho essa estátua em casa, eu mandei fazer. Não paguei tudo ainda, né? Mas vou pagar. Então é uma linda história de amor. E, e ter o Barbosa como pai, eu acho que papai do céu que me presenteou, as pessoas falam, Tereza, o que você fez pelo Barbosa é o contrário. O que o Barbosa me trouxe de ensinamento o que eu ganhei de carinho, o que eu é, é, precisava, esse encontro precisava ser feito para alguém lutar história, pela memória dele, entendeu? Eu sei que no céu ele está muito feliz, eu tenho foto dele aqui fazendo positivo, tudo que eu vou fazer, eu falo, neguinho, é tudo seu. Ontem eu tive dois visitantes do Rio que vieram aqui para visitar o memorial, eles falaram, Tereza, como você é simples, como você é humilde, é, convidei eles para almoçarem, né? almoçaram aqui, é, assim, eles, caram, assim, eles, caram, eles iam visitar e embora eles ficaram até às sete da noite eles chegaram, era onze horas da manhã eles ficaram impressionados com a história que eu contei a história do Barbosa então contar a história do Barbosa para todas as pessoas saberem é, é, é muito é, é, cara, não tem, não tem como eu em palavras, mas é muito gratificante para que todas as gerações aqui estão vindo, já que estão aí saiba a verdadeira história do Barbosa é, em, em, em cima disso, Tereza,
1: é, nos últimos anos de vida, né, o Barbosa chegou a ver esse carinho que, que principalmente, né, dessa geração que não viu ele jogando, tem com ele.
3: Ele era reconhecido nas ruas? Então, quando ele era reconhecido, ele era reconhecido e apontado, eu lembro que um dia nós estávamos no quiosque sentado, e... Tinha um casal, chegou no balcão, pediu uma cerveja, daí o casal cochichando, né? O marido cochichando no ouvido da, da, da esposa. Daí ela pegou, foi lá e falou, o senhor, né, o goleiro de, da Copa de 50? Nossa, na hora eu já entrei na frente, né? Eu falei, a senhora entende de futebol? Ela não. Eu falei, só saber onde que ele jogou? Não. Porque o marido dela não teve a coragem de falar, falou pra ela, acho que perguntar, né? Daí eu falei, então a senhora deveria estudar um pouquinho mais o futebol, saber quem é o Barbosa. Daí o Barbosa, ele tinha comprado uma Polaroid ele andava com aquela Polaroid tirando fogo, tudo e de todos. <risos> Era o divertimento dele. Eu peguei e falei, vem aqui, neguinho. Eu chamava de neguinho. Vem aqui, neguinho. Daí o casal sentou na mesa falei assim, olha, eles estão querendo saber de você. Conta a tua história para ele, aonde você jogou. O Barbosa pediu licença e sentou na mesa. Eu também sentei começamos a tomar uma cerveja junto. O papo fruiu a moça pediu desculpa pro Barbosa e ficaram de boca aberta de saber os títulos, saber tudo, tudo assim que o Barbosa contou. Então, quando eu reconhecia, é onde eu falei que eu ia tirar aquele estigma de 50, porque as pessoas é, da geração do Barbosa morreram, eu estava muito velhinha, então a geração mais nova que vieram já não sabia da história, né? E eu falei, Barbosa, vamos começar a fazer palestra para você contar a sua história, para mudar a estigma. Mas você acha que dá certo? Eu falei: dá, vai dar certo. Então ele começou a fazer palestra, eu conseguia entrar em contato com faculdade, ele fez na USP, ele fez na São Judas e batalhei para ele no programa do Jô, porque antigamente a gente, nós não tínhamos computador, você tinha que ligar, mandar, mandar fax e, e era muito difícil, até que eu consegui. Daí fomos, não sei se vocês já viram o programa do Jô, ele no programa do Jô. Sim, já vi essa entrevista. Eu novinha? Nossa, eu adoro essa matéria. E aonde ele contou, daí ele estava muito feliz, entendeu? Por estar tá fazendo isso, poder contar. eu vou caramba, que dela legal, Tereza. Então ele estava muito feliz, porque daí ele passeava, ele saía. Aonde eu viajava, ele estava com a gente. Então comecei a... E o escritório da gente, como eu tinha o um quiosque na praia, tinha o um orelhão do lado do meu quiosque. Eu ia falar, o nosso escritório era na praia. Eu punha o guarda-sol, tinha o um orelhão... E daí, quando ele comecei a fazer palestra, tudo começou a aparecer muitos jornalistas querendo falar com ele. Daí eu comecei a peneirar a, a, que a pessoa queria falar, Para que você quer falar com o Barbosa. Ah, eu quero falar de 50. Eu falei, moço, você quer falar sobre 50? O Barbosa até vai te contar. Mas eu, você tem que falar primeiro sobre os títulos, as glórias, as honras, todo isso. Se você fizer isso, o Barbosa te conta, porque o Brasil perdeu em 50 atrás de bastidores. Senão, não tem, não tem entrevista. Daí a pessoa concordava, daí o Barbosa fazia a matéria ou não fazia, entendeu? Daí começou a mudar a vida dele. É, é Onde ele fala que ele ganhou uma filha por isso, porque ninguém nunca fez nada, né? Então tudo começou a mudar, daí a pessoa começou a falar o oh, Barbosa Vasco da Gama, o Barbosa Vasco da Gama, o Barbosa... Daí começou a mudar e, e tirar um pouco desse siga, mas, mas até hoje eu, eu, uma pessoa me marcou, eu no... no, no no, no, no Facebook e futebol, os imortais, futebol é uma coisa assim, nossa, o cara postou sobre o aniversário do Barbosa e os comentários terríveis, terríveis, uns maravilhosos, mas um, Barbosa morreu na miséria, Barbosa morreu com rancor, o Barbosa morreu, é, cara, cada coisa, nossa, daí eu não aguento, eu, Daí eu, meu sono foi embora, os nervos já veio... Minha mãe falou, não já responder agora... Eu falei, não, não dá... Daí fui lá, fui, não fui criada, Mas eu fui falar que o Barbosa era muito mais que isso... Que aquilo... Assim, para eu defender... Então eu estou sempre na defesa e procurando alguém... Que fale alguma coisa que não seja verdade... Porque se for verdade, eu tenho que ficar quieta... Mas quando falam mentira... Fala de uma situação que não é verdade... Que aquela coisa que vai... É, é fake, que vai de boca em boca... E o negócio vai crescendo do lado ruim... Eu tenho que defendê-lo. Daí tem pessoas que falam: não, você está enganado, meu pai contou. Eu falei, teu pai estava equivocado de ter falado isso, sabe? Então eu estou sempre na defesa do Barbosa para que as pessoas saibam verdadeiramente a sua história, não fake news. Que nem a. a tem uma história terrível que diz que o, o Zagallo e o Parreira é, é, não deixaram bar, barraram o Barbosa em Teresópolis, na né, Granja Comari. Cara, isso é um putz mentira. O Parreira, o, o, o Zagalo adora o Barbosa. Eu adoro, o Barbosa adorava o Zagalo. O Barbosa fala que o único defeito que o Zagalo tem é que ele tem um monte, não é nenhum, um monte de escorpião em cada bolso, que ele não paga nenhum cafezinho. <risos> Mas do resto, ele falava assim: e o, o Zagalo falava: se ele tivesse que montar uma seleção, o, o Barbosa seria seu goleiro, né? E o Barbosa nunca foi barrado. O que, que aconteceu? Um jornalista pediu para o Barbosa tirar uma foto com o Tafarel. E o Barbosa, super educado, pegou e falou: tiro, sim, tiro. Ele era muito educado. Daí o, Zag, o, o, o Zagalo chamou o Barbosa, falou: Barbosa, vem aqui. Daí o Barbosa falou: o que, que foi? Falou assim: olha, se eu fosse você, eu não tirava essa foto, porque vai que nós a gente perca. E vão acreditar tudo nas suas costas, falar Barbosa não fala a palavra, Barbosa deu falta de sorte à seleção, Barbosa não... Então ia dar pano para manga do lado negativo ao Barbosa, daí ele pegou e falou, putz, eu não pensei nisso, verdade. Então o jornalista ele queria, se desse errado, ele tinha pano para manga, fala que o Barbosa deu falta de sorte para a seleção, se desse certo, Barbosa tirou falta, então ele tinha notícia dos dois lados, lado A lado B e o Barbosa quando ele pensou que o Zagallo falou que deu um conselho o Zagallo aconselhou ele como se fosse um pai protegendo seu filho o Barbosa chegou no jornal e falou assim olha, você me desculpe eu, agora não posso fazer a, a, a foto mas eu posso fazer qualquer hora o jornalista é, ficou muito pé, porque ele achou que ele ia fazer aquela foto exclusiva com o Barbosa, tal, tal quem é jornalista entende o que o, que o jornalista sentiu na hora então ele ficou muito pé da vida, ele escreveu Barbosa é barrado pelo Teresópolis, pelo, pelo, Zaga, pelo Zagalo pelo Parreira, isso nunca aconteceu cara, nunca aconteceu Para você ver como as coisas, daí vai de boca em boca e as pessoas acreditam naquilo que estão lendo sem, sem procurar saber a verdade, né? isso é muito mal
1: ô, ô Tereza esse episódio que você está tá nos contando foi na preparação pra, na, na Granja Comarim para a Copa de 1994?
3: Eu acho que foi. Eu acho que sim. A data eu não me lembro, não. Foi na Granja Comarim.
2: Bom, a dona Tereza, é Tereza, acho que só já gravou milhões e milhões de vezes exaltando o Homem Barbosa, tentando desconstruir é, tudo que foi feito contra ele esses anos todos. Mas hoje a gente quer focar um pouco mais nessa parte é, do, humana do Balmosa. Só nos últimos anos assim com o um goleiro. Até que ponto a senhora viu nele que a situação que ele conviveu na vida dele prejudicou o ser humano? Porque eu pergunto isso? Porque é, todo trauma que foi colocado em 50, o que, que provocou nele? Ele sonhava com o gol que ele tomou ele tinha é, certos momentos no dia que ele se entristecia, tinha uma depressão mesmo. Como era o, o dia a dia do Barbosa
3: quando se tocava no assunto? Então, eu falo assim, o Barbosa, eu chamo ele de meu anjo negro, né? Agora as pessoas também estão chamando ele de anjo negro, isso é muito legal, né? Ele era, ele realmente, o Barbosa, ele era um, uma pessoa de uma espiritualidade, uma pessoa de uma alma nobre, um ser humano de um coração enorme, o Barbosa ele, ele foi uma pessoa muito especial ele foi muito especial eu falo, se alguém passasse pelo que o Barbosa passou hoje em dia chegaria ao suicídio porque pegaram pesado com ele massacraram a imagem dele nossa, pisaram nele mas tudo porque ele era negro e, e jogador, do goleiro do Vasco da Gama, que era o time que todo mundo, o preconceito, né o preconceito racial. Então, o Barbosa, ele falou que na hora que ele tomou aquele gol do Didi ele falou que tinha vontade de fazer um buraco e entrar dentro. Porque ele falou o barulho do silêncio do Maracanã de 210 mil pessoas foi a coisa mais absurda do mundo. Ele falou que só. Foi ele e Frank Sinatra que fizeram o Maracanã silenciar, né? Então o Barbosa, o que, que ele fez? Ele saiu dali, ele não pegou aquele puta carrão e foi para e foi para Ramos, para casa dele, para João Romariz, onde ele morava. Ele pegou um buzão, cara. Ele pegou um buzão, liga só na ideia, ele pegou um buzão e foi para casa. Ele falou assim, que a rua onde ele morava, na João Romariz, os vizinhos colocaram mesa na rua, toalha e juntaram um monte de mesa, fizeram um puta de um banquete. Mas tudo com é tipo de comida que você imaginar, estava aquele banquete porque nós achávamos, nós achávamos né? eu não nem era nascida todos achavam que o, o Brasil seria campeão porque o empate seria nosso mas infelizmente o Brasil veio a perder porque tem atrás de bastidores a política comeu solto e eles perderam né então ele falou assim que estava um vento é, é, quando ele chegou e a, a toalha a, a, o vento descobriu tirou a toalha que estava em cima das comidas e estava cheio de cachorro na rua ele falou assim que o silêncio, a tristeza era tão grande, mas que nem os cachorros, para avançar na comida, parece que até os cachorros sentiram né, aquele baque da, 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 da perda da, da seleção de 50. E ele foi fazer o quê? Ele entrou, ele tomou banho, foi dormir, ficou super abatido. Daí, no outro dia, ele foi convidado por um amigo para ir para o. Esqueci o nome da cidade, do interior do, do, do rio, foi para um sítio, ficou 15 dias. Depois de 15 dias, ele voltou a trabalhar, foi, foi, foi treinar, foi jogar, continuou jogando no Maracanã, continuou sendo campeão pelo Vasco da Gama e a vida dele foi embora, ele não se, ele não se bloqueou, ele não teve ódio, ele não teve raiva, ele não teve nada. Ele, fal, ele, ele, ele falava assim, eu me sentia com o meu dever cumprido, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o certo naquele dia e deu errado, o Didier fez errado e deu certo. Então, eu tenho, eu tenho dentro de mim que eu tenho o meu dever cumprido. Então, ele tinha a, a, a consciência que ele fez de tudo. Ele fez de tudo que podia fazer. Quem não devia estar, tá, ele falou, quem não devia ter consciência e estar com a cabeça no travesseiro tranquilo, seriam os políticos que acabaram com a Copa. Você entendeu? Atrás dos bastidores. Eles acabaram com a Copa. Não, foi, não foram os jogadores da, 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 da seleção que a maioria era do Vasco da Gama. Então, mais uma vez, por ele ser negro e por ele ser jogador de baixo da gama, predominou o racismo. Então, ele, ele foi, era tranquilo, ele não tinha tristeza com isso. Ele, se você ver, quando alguém falar, ah, ele morreu com raiva, com rancor, ele se tornou amigo do Didi. Hoje eu sou, filha do, sou, sou amiga do filho do Didi, do Arcádio, né? conversamos muito. E o Barbosa se tornou amigo do Didi. O Barbosa foi duas vezes para o Uruguai, era, eles eram amigos, tem fotos deles juntos, né? E o Didi o Didier era de uma nobreza também incrível, né? O Didi falava assim, morreu falando isso, se eu soubesse que o Barbosa fosse passar tudo o que ele passou, eu teria, não teria feito aquele gol e teria perdido o, o jogo, a, a seleção teria perdido, porque eu não ganhei nada, eu, eu, eu continuei pobre e não ganhei nada com isso, e para que que eu iria ganhar? Eu queria ter perdido. De uma nobreza, então, é, assim, é, é, é que nem você vê o Zico. Eu amo o Zico, já fui na festa na casa do Zico, o Barbosa foi convidado. É, é de uma, o Zico é de uma nobreza. E eu amo o Zico. E é do Flamengo. Você entendeu? Então, assim, é, 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 o Barbosa, ele, é, no túmulo do Barbosa, quando o Barbosa morreu, eu queria botar alguma coisa escrita lá. Eu não sabia o quê eu não sei se vocês conheceram o Carlos Heitor Coni. Sim, sim, o escritor. Isso, eu, eu liguei para o Carlos Heitor falei, você não podia fazer uma, 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 uma frase que eu conseguisse é, homenagear o Barbosa e botar no túmulo dele? Eu, Tereza, vou ver, depois eu te falo. Só que ele não falou nada. E como eu tenho muitos amigos jornalistas, de repente um amigo meu falou, Tereza, você viu que está no jornal? Acho que foi na, 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 na Folha ou no Estadão eu falei, não, não vi nada não ele ele pegou e falou assim mandou para mim, daí eu falei, caracas ele me mandou a resposta através de jornal e se ele não me falasse eu não ia ver, porque eu não leio Estadão eu não, 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 não leio a Folha daí ele escreveu a filha de Barbosa me pediu que eu fizesse uma uma, uma, uma frase para colocar na lápide do Barbosa, né mas eu não não, não sei o que dizer porque ele falou, daí ele escreveu, quando Barbosa, o quando Barbosa jogava no Vasco, é, eu estava na barra e passeando com a minha filha no carrinho. Isso, quando o Barbosa estava jogando, atuando no Vasco da Gama ainda. É, e o Barbosa passou, estava com a minha filha é, caminhando na, com, com a minha filha no carrinho. O Barbosa passou, se abaixou e foi lá brincar com ela, sorriu para mim, né? E deu um sorriso e como me cumprimentou, foi, o Barbosa foi embora e foi embora e daí ele falou assim o homem que eu consegui enxergar daí ele botou essa frase Barbosa, um homem sempre sorrindo um homem sempre contente, um homem feliz que só é, é, um homem sorrindo um homem contente um homem que só o povo tra, é, traduz o seu melhor momento de povo e foi a frase que tá na lápide dele, entendeu? que o Barbosa estava sempre sorrindo estava sempre ele era, ele era muito espiritualizado, ele era um ser humano incrível, é, é, uma pessoa muito especial, muito, muito especial. Então ele fala assim, caramba, a pena máxima é de 30 anos é, é, e querem que eu pague é, que, é, já, já quase 50. Vocês têm que ouvir uma música que foi feita por mim, eu não registrei minha parte ainda. Feita por mim, Samuel Porfírio e o arranjo é do Guilherme Ramos. Chama-se Barbosa, herói da resistência.
2: Lá vai ele para mais um desses embates Que pesa além dos quilates Quem reza pelos milagres Mãos que evitam empates Enfrentam bons contra No arremate, no bate, rebate, no rebote
0: conta com Então, beleza, nos últimos anos A gente tá vendo uma série de homenagens ao Barbosa O CT do Vasco recebeu o nome dele O Salgueiro também lembrou dele <risos> Num desfile recente
3: Você Isso. acredita
0: que parte desse reconhecimento Já é, de, de alguma maneira, fruto do seu trabalho?
3: Olha, é, falar igual a menina da novela, não quero me gabar, não, mas <risos> é, pior que é, porque o Barbosa estava esquecido, né? Ele estava completamente esquecido. E não começa por aí, ela começa é, de uma outra forma. Quando a Crotilde morreu, a esposa do Barbosa, e pediram o apartamento para ele sair, ele tinha 10 dias, 10 dias, eu me lembro que eu tinha viajado e cheguei, é, cheguei no dia 24, eu me lembro da data porque dia 25 de maio é meu aniversário e eu cheguei, eu vi ele meio cabisbaixo, como ele estava sempre sorrindo e quando ele me via, eu falava uh, neguinha, né e daí eu peguei e vi que ele tava meio assim, falei, Barbosa, o que que houve? o que que foi? ele falou, daí um dia antes dia 23, a Crotide morreu quando eu cheguei à tarde, foi o dia do enterro dela e já em seguida já pediram o apartamento daí ele tomou, foi uma porrada né, na boca do estômago pra ele, tudo de uma vez eu falei, caracas eu, daí ele falou assim putz, o que, que eu faço? na hora assim eu fiquei desesperado. eu falei, você vai pra minha casa, hoje o quarto que é dele é, é o meu quarto eu falei, você vai pra casa ele falou, mas, mas a minha casa tem uma avenida muito pesada, duas avenidas uma muito pesada, duas avenidas muito pesadas para chegar até a praia e ele gostava de caminhar de manhã e à tarde, na praia, né? Daí ele tava no anonimato, ninguém reconhecia. Então ele ficava todo salseiro, feliz. Adorava ver uma bunda lelê, adorava ver a mulher lá na praia. Ele estava muito, muito sem vergonha. Uhum. E quando ele viu a bonitão, eu falava... Meu Deus do céu, lá em casa. Aí eu morria de rir com ele. Ele era muito divertido, né? Então ele, eu, eu falei, não, vamos fazer você vai para casa. Ele falou, pô, eu queria um cantinho assim para mim poder, eu não queria perturbar, daí eu fiquei preocupada com a Avenida. Eu tinha um, um amigo, Roberto Basqueira, trabalhando no Jornal do Brasil, hoje ele tá trabalhando numa multinacional fora, muitos anos que eu não tenho contato, daí eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa, daí falei com ele, fez a matéria, Barbosa, é, não tem onde morar, daí saiu, começou a sair, né? E nisso, eu falo, papai do céu, existe, quem não acredita, passe a acreditar. Eu acredito muito nos anjos, né? Sou muito apegada nos anjos. E nada é por acaso, o Eurico Miranda estava fazendo uma homenagem para os jogadores do, 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 do Expresso da Vitória, porque foi reconhecido, o primeiro sul-americano de 48 foi reconhecido em 97. Então tava ter, ia ter uma festividade de uma semana. Ia ter Vasco Penharol, ia ter missa na, no, no outro dia, é, na, na, na igreja, é, uma missa Campal. É, depois ia ter um almoço, um jantar, é, teve várias comemorações, né? E, eu, e aqui onde eu tô, então, a minha casa, ela, ela é aberta, toda aberta para o jardim. Aqui onde tem estátua dele, tem uma mesa cozinada de uma coisa totalmente diferente. E nós estamos sentados aqui, ele tomando birinais, Daí toca o telefone. E antigamente não tinha tanta internet. O futebol do Rio quase não se passava, né? Mas o que eu ouvia falar do Eurico Miranda, que o cara era um monstro, o cara era ruim, que o cara não sei o quê. Era só coisa ruim do Eurico. Mas daí toca o telefone. E eu tinha um cagaço, desculpa a palavra, eu tinha um cagaço do, do Eurico Miranda. Pra, pelo amor de Deus, do jeito que falava dele eu falava: Meu Deus, é um monstro. E daí toca o telefone. Eu, daí eu atendo, fala, eu falei, quem é? Eurico Miranda, eu quero falar com o Barbosa. Eu falei, caraca, pensando comigo por dentro, né? É, daí eu falei, eu falei pro Barbosa, neguinho, é, Eurico Miranda quer falar com você. O, o neguinho, ele arregalou o olho, assim atendeu, bater o papo, ele foi... Nossa, e o Barbosa sempre foi muito educado, né? E daí o, o Barbosa falou assim, olha, eu vou falar com a minha filha e... Daqui um, um, a meia hora você me liga de novo que eu vou falar com ela. Daí tudo bem. Daí eu falei: o que, que foi? Ele falou: eu li com o Miranda falou que quer que eu vá para o Rio, vai mandar passagem, hotel, vai mandar tudo. E eu vou ou não? Eu falei: vamos embora que eu preciso falar com esse homem. Que <risos> Daí que? ele redactou, falou: o que, que você vai aprontar, né? Eu falei: nada, não vou aprontar nada. Mas na hora já caiu na minha cabeça, fácil, assim, o que eu iria fazer fomos pro Rio Barbosa, foi tratado como um rei, como um príncipe, assim, nossa, Eurico abraçou, Eurico era apaixonado pelo Barbosa, né? E chegamos lá, a recepção, assim, eu fiquei boba, fiquei boba, assim, é, é, é. tem até uma matéria que fizeram desse dia, eu tô até do lado do Barbosa, assim, cabelo cacheado, assim, tá nós dois lá, eu de boca aberta, olhando, né, a recepção, que era tudo muito novo pra mim, era tudo muito novo pra mim, né? E o Barbosa, nós ficamos lá todas as festividades e quando acabou a festividade nós estávamos no hotel eu peguei liguei para São Januário né eu falei com o Nilson Gonçalves é com o Nilson Gonçalves falecido já eu falei Nilson o Eurico está aí era um dia de domingo ele falou assim está assim eu falei puxa eu queria falar com ele o Barbosa já olhou para mim e falou o que que essa garota vai aprontar Daí ele falou, tô mandando um carro pegar vocês Daí mandou um carro pegar a gente no hotel Nós fomos pra lá, chegou lá, tava Pitanga Tava Vavá, Dinamite é... Quem mais? Tinha uma trupe Assim, pesada Eu fiquei assim, de boca aberta Em silêncio, porque o papo era deles Eles deram risada, eles conversaram Bateram o papo, tudo no escritório do Eurico E daí eu comecei a pensar Meu Deus, esse pessoal não vai embora Esse pessoal não vai embora, esse pessoal não vai embora Pra ficar é só isso com o Eurico quando todo mundo foi embora daí ele começou a falar Barbosa tal, daí eu consegui entrar no meio da conversa eu falei, Eurico eu queria uma ajuda sua, ele falou pode falar, Tereza, e ele foi super muito bacana comigo ele falou, Tereza, você senta aqui do meu lado e o Barbosa, tinha um monte de jogadores mas o Barbosa de um lado e eu do outro ele, tudo assim, teve jogo eu fiquei lá de fora do vestiário que o Barbosa entrou do, do, desse jogo Vasco-Penharol ele falou, cadê a Tereza? Daí ela fala, tá fala, manda ela entrar. Daí eu peguei e entrei, acho que o Juninho... O Juninho não entrava mulher dentro de, do, do vestiário, né? É, só tinha uma repórter, mulher. E quando eu entrei, o Juninho tá pelado. <risos> de, costa, de costa, passando desodorante, né? Mas eu nem... Eu tava tão assim... É, 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 vivendo um mundo tão diferente que eu nem reparei. Eu sou uma pessoa que, pra mim, eu sou muito natural, é é, a nudez não é uma coisa que me impacta Eu acho que todo mundo deveria andar pelado Sabe, ser natural, não ter maldade Sabe, na minha casa Meus filhos foram criados, a gente anda é, é, Pelado, sai do banheiro, não tem essa Porque eu tive meus pais velhinhos E eles tinham tanta vergonha de tirar Roupa perto de mim, quando ficaram doentes Eu cuidei deles, tinha que dar banho para eles, era muito sofrido Então eu acho que as, Os filhos tem que ver os pais Nus e como uma coisa natural Daí o Juninho correu, botou a roupa, tudo, e ainda pediu a camisa pro Juninho, ele me deu a, a camisa dele, né? E daí eu falei com o Eurico, falei, olha, o Barbosa tem oito dias, acho que era oito dias pra ficar na, na, na onde ele está morando. E ele precisa de ajuda. O Eurico bateu na mesa e falou: Pô, mas por que, que você não falou isso antes, Tereza? Não sei o que, porque eu não tive oportunidade. Vai lá, procura um apartamento, dê pra ele, eu vou comprar do meu bolso, né? Com o dinheiro do bolso do Vasco da Gama, não. Vou dar esse apartamento pro Barbosa. Eu falei: Caraca, me deu o telefone pessoal. Daí viemos pra cá, voltamos, procuramos um apartamento. Vi um apartamento, uma kitnet bonitinha, gostosa, o Barbosa adorou. E quando chegamos em casa, aqui, né, na minha casa. Eu, ele falou pra mim, falou, Poxa, fala. foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra na minha vida. Ele falou assim, você sabia que filho feio não tem pai? Mas quando o filho é bonito, aparece até mais de um? Eu falei, eu não entendi, eu fiquei sem saber, porque eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, olha, ninguém nunca me deu nada, ninguém me ajudou em nada, ninguém fez nada por mim, mas se, e se eu tiver um real e eu morrer, ele é teu, se eu tiver um milhão, ele é teu. E se eu morrer e tiver esse apartamento vai aparecer que nem tem parente terceira, quarta, quinta geração vai aparecer pessoas que vão querer o apartamento e vão brigar com você para querer esse apartamento e ele vai ser seu eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero você não quero apartamento, de jeito nenhum cartei o telefone na hora, liguei priorito e foi o que você vai fazer, eu falei, calma Falei, Eurico, o negócio é o seguinte: não quero mais que você compre o um apartamento, você pague o um apartamento para Barbosa. Mas como não, Tereza? Daí eu contei a história, mas daí ele falou um palavrão: falou que se lasque, pô, que se lasque os outros apartamentos Fica para você e acabou. Falei, não, não é isso que eu quero. E não quero nem crenca. E a... no dia do velório do Barbosa, olha só, no dia do velório dele, daí apareceu a... as pessoas e já queriam a chave do apartamento. Foi muito legal. foi Essa daí foi demais eu falei, querem um apartamento, eu falei assim tem três meses de aluguel a, a pagar o apartamento não é do Barbosa, o apartamento é alugado vocês vão pagar o aluguel que tá, tá todo mundo saiu fora, porque queriam todo mundo queria achar do apartamento, cara eu dei uma sofrida pro pessoal não foi mole não E enfim daí eu falei, sabe o que você faz, eu digo manda uma grana pro Barbosa que ele a, a gente aluga um apartamento que a gente mobília o um apartamento e que ele tenha qualidade de vida ele falou, é isso mesmo, Eu falei, é isso mesmo e assim o Eurico fez, ele mandava um dinheiro para Barbosa, diretamente para Barbosa alugamos o apartamento, decoramos o apartamento, é, no primeiro andar, janela assim que via a rua é, uma quadra da praia ele estava muito feliz ele estava muito feliz, muito feliz tinha os Nights dele, né daí ele estava ele ele com anemia muito profunda, ele não estava passando muito bem, daí levei ele ao médico, o médico passou alguns medicamentos e estava tomando fosfato ferroso para anemia Dava falando: eu falei, neguinho, não é para beber não é para beber então de manhã eu ia lá, levava pão, as coisas para ele via como que ele tava, né, cedinho daí ia pra minha, meu quiosque na praia que ia pertinho daí à tarde eu dava outro pular. lá, se não era eu, era meu marido se não era meu marido, era minha filha, se não era minha filha era meu filho, que passava daí quando chegava a tardezinha que eu ia para lá, às vezes eu me atrasava um pouco, ele ligava aqui para casa e eu já sabia quando ele bebia, porque ele ligava e falava... Uh, neguinha, tudo bem com você, minha filha? Eu falava, ah, você já bebeu, seu danado? eu falava, não, eu só tomei um mirinaz. Eu falei, você vai tomar um sapa na bunda que não pode, neguinho? E a gente... Daí eu ia pra lá, a gente começava a conversar, a dar risada, né? Ele fazia sempre uma comidinha pra mim comer, que nem... Eu, eu nunca tinha comido cozido na vida. Daí ele fez... Quando nós, nós inauguramos o apartamento dele, que botamos tudo, tá pronto... No outro dia ele falou vou fazer uma comida para você, para mim, para o Mauro, para para meus filhos. Ele fez um cozido, foi a primeira e última vez que eu comi cozido na vida com uma pimenta, eu amo pimenta, né? Com uma pimenta maravilhosa que ele fez e assim ele viveu feliz para sempre até o dia final do fim da, do fim da, da vida dele. Muito bom. Desde quando existe o
1: memorial? Como surgiu a ideia? Então eu tenho eu...
3: Eu fiquei com é, móveis, é, é, vitrola, ele tinha a, a, o, o som dele para tocar os discos, ele, tá, ele comprou o, o, o CD do do Samba, Paulinho da Viola, que ele estava ouvindo com o Birinais dele, estava ouvindo Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso, então ele comprou todos esses CDs. As roupas dele doei para a igreja, alguns móveis eu doei para a moça que trabalhava lá com ele, é, furadeiro, umas coisas eu dei pro, pro, pro zelador, mas sim algumas coisas é, que era dele, eu trouxe para mim e algumas coisas eu fui adquirindo e, e eu prometi para ele que eu lutaria pela memória dele, então as coisas que eu tinha fotos, discos é, a faixa do primeiro sul-americano de 48 é, a medalha então, assim, tem um troféu que eu dei no aniversário dele que eu não sabia o que dar, porque a gente, a gente tinha conseguido o apartamento, tinha conseguido tudo. Então, eu dei um troféu como meu campeão de vida, né, para ele. Quando ele fez 79 anos. E no dia que eu dei o troféu para ele, que eu fiz uma festa para ele, tava até o Abel Neto e o Luciano Fatioli. Eu falei, neguinho, esse é teu presente, um troféu como meu campeão de vida. Ele olhou para o céu e falou... Caramba, esse daqui é o melhor troféu da minha vida, porque esse é só meu, ainda deu risada, né? Assim, então, só... daí começou a aparecer jornalista fazer matéria comigo. E essas coisas eu tinha guardada, toda em caixa, tudo guardado. Então, quando vinha jornalista, eu tirava da caixa, punha tudo aqui na mesa e depois terminava, eu guardava. Guardava, tirava, guardava. E eu comecei a fazer muita matéria, eu fiz já matéria para o Japão, para a Coreia. É para a França, é, é para a Alemanha assim, para muitos pra, países então eu falei, caramba, eu tiro eu ponho, eu tiro, eu ponho eu falei, isso ficar guardado dentro de uma caixa, não isso não pode, então eu resolvi co colocar pra, é, a sala fazer a sala da minha casa, o memorial pelo menos quando eu fosse gravar já estava pronto e começar a receber vascaínos ou não vascaíno, porque o Barbosa não é só do Vasco, o Bar Barbosa eu falei ele é do Brasil e do mundo eu tenho muitos amigos que não são Vascaínos, são de vários outros times, e que amam Barbosa, a história do Barbosa, né? Então eu resolvi colocar tudo aqui, fazer esse memorial, não é um museu, é uma coisa que traz a memória do Barbosa, né? Resgata a memória dele, e colocar aqui. Daí eu comecei a vir jornalista, falar do memorial, falar do memorial, e comecei a. Foi assim. Então, assim, é, quanto mais pessoas saberem da história linda do Barbosa, melhor. Então, aqui, hoje está esse memorial. Então, a minha neta, ela fez um aninho, ela vê a Cruz de Malta ficar louca, ela fala, vovô Vasco, vovô Vasco. Ela já está conhecendo a história do Barbosa, você entendeu? Então, para gerações, e eu vou começar... A, a, a ver colégio, eu tô numa pauleira total, cara, com, com, com um monte de projetos, eu não, quando eu consigo vencer um, assim que nem você falou, a, a, o CT, eu lutei muito, a torcida vascaína, toda compraram essa ideia de CT, Márcio Barbosa, daí eu não consegui, né? Daí foi, assim, o, o campo, fui para lá pro Rio, tal, tal, pra inauguração. Mas eu falei, não, a gente vai conseguir. Daí depois eu falei com o pessoal, o pessoal... Fez dez, botou 10 jogadores para serem voltados para ter o nome do, do CT. Barbosa ganhou. Daí, falando com o Zé Comé, o Zé Comé falou que ia batalhar para poder botar a Avenida do Arroz, que é a Avenida do CT, de Moacir Barbosa. Eu, eu era para ter ido no um dia da inauguração, mas caiu uma chuva torrencial aqui e no Rio não consegui ir. Então, assim, são coisas que daí a gente vai conquistando. É, eu queria perpetuar o Barbosa quando morreu... Túmulo dele aqui se deixa enterrado três anos, depois eles tira, é, acho que queima os ossos e acabou. E quando o Barbosa estava com três anos que estava enterrado aqui, eu recebi uma carta para ir lá para retirar aqui, pá. tem um custo, tudo. Eu falei não, o Barbosa, eu falei assim através do Barbosa, o nome da cidade vai para o mundo inteiro. Eu falei não pode tirar. Daí eu briguei, briguei. Daí eu consegui um amigo que era vereador, não deixou tirar. Depois com seis anos, de nós nove daí quando deu 14 anos que ele estava enterrado que eu consegui chegar até os 14 anos eu brigando para perpetuar e eu consegui perpetuar hoje o túmulo dele está perpetuado e aqui como fica três anos as pessoas, põe, eles põem o cimento né, e as pessoas escrevem com um pauzinho assim, escrevem a data não embeleza o túmulo e hoje o, o túmulo dele está é, é, bonito, arrumado tem o símbolo do Vasco está é, tá lindo para visitação né então foram indo várias conquistas tem uma rua aqui na cidade também, que eu não gostei eu pedi que fosse Moacir Barbosa, goleiro né? mas só colocaram Moacir Barbosa é, é, sem muito mais e não gostei a rua também é uma, é uma vielinha pequena no lugar que nem o GPS indica, eu não gostei mas enfim, tem essa rua lá então assim é, são etapas de, de estar vencendo né, é, 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 né Negui? eu olho a foto dele aqui de estar vencendo, porque o que eu prometi para ele, eu tô conseguindo através da ajuda também, eu falo assim, através de vocês vascaíno, através de não vascaíno de abraçarem a minha causa, de dar carinho poxa, não é fácil, não é fácil você pensa que é fácil? Não tem um dia que eu não fale de Vasco, não tem um dia que eu não fale de Barbosa não tem, um, não tem não tem um dia e esse memorial eu fiz em homenagem a ele e para que as pessoas conheçam então eu quero fazer agora um projeto que eu traga que eu vá ao colégio eu estou na correria mas vou fazer isso que eu vá aos colégios e converse com a diretoria conte a história do Barbosa e traga essas crianças do colégio para vir aqui para ver e eu contando a história a história do, do preconceito daí eu falo um preconceito racial eu falo do preconceito é, é que as pessoas têm com nordestino com gordo é, é, é que a pessoa eu não sei o preconceito em geral você entendeu que, a, que essas crianças se elas não tiverem a educação dentro de casa, que os pais é, não, dá, não educarem eles a assim, ser uma cabeça aberta para o mundo elas vão sofrer né, por não saber que a diferença é muito boa e todo mundo é igual, é, parece contraditório, né? viva a diferença mas nós somos todos iguais, mas não é contraditório não, então eu quero fazer isso, quero fazer palestra é, é, e tem uma novidade também eu fui convidada a ir falar do Vasco da Gama em Portugal, contar a história do Vasco em Portugal e a história do Barbosa em Portugal, porque não tem como eu falar do Vasco sem Barbosa, não tem como eu falar do Barbosa sem Vasco, um está entrelaçado ao outro, né? Então eu vou, amanhã até vou, vou, vou na, 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 na Polícia Federal fazer a entrevista para o passaporte e fui convidada. Eu falei, putz, é, é, não tem como ir, não tem grana nem nada, vai ser tudo pago, né? Pelo Jorge Santana, que escreveu um livro, Desculpa Meu Ídolo Barbosa. É, não sei se vocês já leram esse, leram esse livro, né? Está lá no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada, se vocês quiserem adquirir. É, a história é linda, ela é um pouco de ficção e um pouco de, é, é, de verdade. É, é bem romântico, é muito. É lindo, é lindo, 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 lindo. Vocês precisam ler, todos precisariam ler esse livro vai acertar o dia a, 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 o, vai acertar o dia, os lugares tudo, vamos ver se a gente consegue transmitir ao vivo, né então tô muito feliz e tá vindo mais uma coisa boa eu sempre falo assim que deveria ter uma lei um, 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 com o nome Barbosa a lei do antirracismo o preconceito e tá pintando coisa por aí, cara tá pintando muita coisa boa eu, cada, cada vez que eu consigo uma conquista no Barbosa é, daí eu não, parece que eu não me, me eu não, não tenho limite, sabe? parece que é aquela ânsia de mais mais, 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 mais eu acho que porque eu tô ficando velhinha, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, daí que eu tô querendo mais mais, 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 mais pra deixar tudo aí pra essa geração que tá vindo, a, a que estão por vir conhecer a verdadeira história do Barbosa, que é linda
1: mas é, é verdade, é verdade é super importante é, esse resgate né, da memória do, do Barbosa e como você fala sempre, várias entrevistas que eu já ouvi sua, que você fala que ele não queria ser que é librado né, como Copa de 50, mas sobre o legado que ele que ele já fez na vida, né, em vida. E você continua perpetuando isso aí para Barbosa nunca ser esquecido. Muito legal o seu trabalho.
2: E por, falar eu... em, e por falar e por falar em legado, é interessante como todas as fotos que e nós temos do Barbosa em jornais como todas as fotos ele aparece com um sorriso lindo, sorriso. é um sorriso
1: verdadeiro,
2: um sorriso de um homem que sabe o que fez, para quem não conhece o Barbosa, ele, ele é campinense nasceu em Campinas dia 27 de março de 21
3: Exato. se aposenta
2: no Vasco se aposenta no Vasco no final da, da vida como jogador ele tinha um apelido de um jogador chamado tio ele falava que seu maior título era o sul de 48. Exato. Ele é, morava em Ramos, ele tinha um orgulho muito grande porque pescava na praia de Ramos. E eu acho que a maior característica do Barbosa é esse sorriso dele. Eu acho que a Nossa. coisa mais marcante desse homem, desse mito, era um sorriso, um sorriso simples, é um sorriso sincero, e que ele manteve em todas as reportagens que ele aparece. Menos quando eu... tocava num assunto delicado, hum. né, dona Tereza?
3: É, é, que nem ele contou assim que uma vez ele entrou, não sei se foi mercado ou padaria, e tinha uma senhorinha com o neto, né? Não sei se você já ouviu isso. E a, a senhorinha falou assim pro, pro neto dela: Tá vendo aquele homem? Aquele homem que fez o Brasil chorar. E falou, ele pensou dentro dele ele falou: puxa vida, né? Que tristeza. Ele olhou para a senhorinha e falou: se eu fosse o seu, o seu filho, a senhora falaria, pensaria do mesmo jeito, falaria a mesma coisa? ela se calou, né, daí teve, ele falou assim que ele tava, quando ele tava, quando foi na Copa de 50, eles estavam indo, caramba, eu esqueci o nome da cidade, de trem, ele, mais um jogador, indo de trem pra, pra essa cidade do interior, pra passar os 15 dias lá depois da Copa, e ele tava lendo o jornal sentado, lendo o jornal, na frente do rosto, o jornal na frente do rosto sentado, e tinha dois caras em pé, daí, e, t... e os dois conversando, e o cara falando, era o assunto do momento, né? No outro dia. Puxa vida, se eu encontro aquele crioulo, enche cheio de porrada. Aquele cara fez o Brasil chorar, ele é culpado, que não sei o quê. E o Barbosa ouvindo, ouvindo, e quieto, e com o jornal na frente, para os caras não reconhecerem ele. Daí os caras começaram a falar tanto, tanto, tanto. Teve uma hora que daí o trem parou, o Barbosa não aguentou. Ele falou assim: por um acaso, o senhor está, é, é, está falando de mim e estou aqui que o cara era negão, o cara ficou branco ele pulou a janela do trem e saiu voado, é. não acreditou né, porque ele tinha muita paciência, ele tinha muita sabedoria, o Barbosa ele não, eu falei assim, ele, ele era ele foi um, um ser humano incrível, eu acho que ele falar que eu era filha dele porque a gente se parecia, eu, só que é contrário. o contrário, Barbosa era muito louprofa e calmo, falava tranquilo, é, sabe eu já sou, eu já sou toda doida, ligada no 360, é, é, toda doidinha, mas eu passo, acontece o que acontecer, na hora eu tomo uma baqueada, mas logo em seguida eu já estou sorrindo, todo mundo fala, Tereza, você é muito luz, Tereza, você, sabe, eu sou muito, muito, eu sou muito feliz, e não tive uma infância legal, não tive uma vida legal, Todas as pessoas que conhecem minha vida, para a Tereza, para você ser amarga, para você... Então, onde tem a identificação minha e dele, você entendeu? De, de estar sempre alegre, sempre feliz, sempre de bem com a vida. Acontece o que acontecer, um sorriso é, ajuda a gente a melhorar as coisas que não estão legais. Tereza, nós acompanhamos
0: o seu trabalho pelas redes sociais, vemos que frequentemente chega uma nova peça, você sempre está mostrando ali, enviada por algum fã do Barbosa, para poder fazer parte do acervo. Além dessa contribuição de voluntários, alguma entidade
3: esportiva já entrou em contato com você para mandar alguma coisa? Não, nunca, nunca ninguém. É quem manda são os fãs. O último que mandou foi um discos antigos é, é, do Vasco. É, revista para cá foi o Edu Brindes, né, que me mandou. Então eu falo quem tiver alguma coisa, quiserem fazer doação, eu aceito para botar no memorial. É Muito legal. Então, é só, só, só são os vascaínos mesmo.
2: E também tô, a senhora pode tocar no. que a senhora tem uma campanha de arrecadação, né? De fundos para poder botar o um memorial de fato de pé, para te ajudar a catalogar. Poder explicar um pouquinho para a gente como está esse impasse, como tá é, quanto o valor ainda falta, para a gente ver se a gente pode ajudar de alguma forma.
3: Então, essa campanha não saiu de mim, né, é, é, quem me conhece, todos que me conhecem, sabe, eu nunca pedi dinheiro para lá, que eu tenho medo, quando envolve grana, é, é, eu tenho medo de, de passar uma outra imagem que não é a minha, né, falar dinheiro, daí achar que eu estou interessado em grana, alguma coisa, o meu maior patrocinador... Sempre foi José Mauro da Costa, que é meu marido, né? Quando o Barbosa tem alguma homenagem em algum lugar, eu fico enchendo o saco dele, né? O Bom Sucesso, quando fez 100 anos, o Rafael o Rafael Marques, vocês conhecem, né? Sim, sim. Um, um anjo de pessoa, um amor de pessoa. É, ele me ligou, falou: Tereza, o Bom Sucesso vai fazer 100 anos, eu gostaria da sua presença aqui em Bom Sucesso. Eu falei, quando, quando me chamam para algum lugar, eu falo eu, eu já vou ter gasto de, de, de fazer um eu tenho, eu tenho que me apresentar impecável, eu tenho que fazer um eu tenho que fazer cabelo, eu, eu trabalhava com cuidadora, eu ter, tenho que deixar o meu trabalho, então eu, eu tenho gasto, mas tudo patrocinado pelo meu marido. E quando o Rafael me falou isso, eu falei, é só mandar passagem e estadia, né alimentação para mim. Ele falou, Tereza, bom sucesso, não tem condições de, de fazer isso. Eu falei, puxa vida, eu falei, daí não tenho como ir, né? Daí eu falei, eu vou ver aqui e te respondo. Ah, sabe, criança chata que fica pedindo pro pai um negócio e, e vo você não consegue dar para o filho? eu fiquei do, do lado do meu marido: nego, nego, por favor. Eu fiquei dia e noite, chorava, né? Por favor, arruma esse dinheiro, né? Ele falou, não tem como, né? Me arruma esse dinheiro para ir pro Rio, por favor, por favor. Cara, eu pentei tanto. Ele falou, tá, vamos entrar no vermelho, vai, 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 vai com Deus. E lá fui eu, peguei busão, fui pra lá. É, ali no Bom Sucesso, os, os não tem hotel ali, tem motel. São tudo de, eu nem sabia essa palavra, de alta rotatividade. Quando eu fui lá falar <risos> com, com o cara do, do motel... Ele falou que aqui é um lugar de alta rotatividade Eu falei, mas como assim? Ele ficou sem graça De me explicar, né? Daí eu acabei entendendo Daí, ali em Bom Sucesso, indo pra frente Ali onde não um bondinho atravessando por baixo de um túnel Ali Sim. diz que é faixa, faixa de Gaza, né? Eu nem sabia Daí eu fui lá Consegui um preço melhor E me... Meus, e. No hotel e Free? Meu... Motel isso, Free? Era é Free? Isso, eu até da minha janela ouvi. daí quando eu abri a janela eu falei, caramba, bom dia, passando bem aqui na minha cabeça, né, daí fiquei lá, uma comida maravilhosa, é, eu, eu nunca tinha comido um arroz, é, 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 a, como chama, a beterraba, arroz com beterraba, nossa, muito bom, limpinho, gostoso, tirei onda, tirei onda, tirei de letra. <risos> Daí fiquei lá, daí quando eu fui para é, teve a, a festividade lá do 100 anos do, do, do Moncesso, teve a missa de manhã, daí teve o bolo, tal, teve almoço, tal, tal, daí todo mundo começou a ir embora, e ia começar um samba. Ah, falei, ai não, eu não vou embora agora, né? E eu tava quebrada, que eu fui de ônibus, cheguei, era 6 horas da manhã, eu já fui direto para lá, daí eu peguei, daí o pessoal perguntou, um dos diretores lá do, 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 do Bom Sucesso, ele e a mulher dele Falou, você está hospedada onde? Eu falei, estou ali no, no Free né? Daí ela falou, menina, você está ali Ali é faixa de gás Eu falei, quê? Eu não sabia nem, que, que... Tá nem, nem, nem imaginava Daí ela falou assim, fica aqui no samba com a gente Depois nós levamos você embora Cara, fiquei lá Fervi, tomei cerveja Quando chegou é, Uma certa hora, eles me levaram e deixaram na porta Daí, quando eu vi o bondinho de manhã, eu falei, eu não vou sair daqui sem pegar esse bondinho. Tava até aquela novela que tinha... A menina que vendia, acho que era Brigadeiro. Olha, Brigadeiro! Olha, Brigadeiro! Acho que tá isso na novela. Salve Jorge. É. Daí, eu falei, não, eu tenho que subir esse morro, eu tenho que ir pra lá. Daí, peguei o bondinho, fui tirar um rolê, tirei onda, voltei pro hotel, peguei minhas malas e fui embora, né? Foi muito maneiro. Então, eu eu sempre dependi da, da, da ajuda do, do meu marido, então esse que cante, eu, tava parce... eu sempre faço assim, quando chega um certo horário que dá para mim olhar, tudo que se diz respeito ao Vasco a, os, os YouTubes eu vejo ao vivo, tudo que está ao vivo daí eu vou lá, tá falando do, do Vasco daí eu vou lá, às vezes eu nem vejo até o final, daí eu coloco saudações vascaína, aquele abraço já é, já é, isso já é de praxe saudações vascaína, aquele abraço beijocas da Terê, né Daí uma pessoa falou Caramba, olha quem tá aqui no nosso canal A filha do Barbosa, não sei o que Daí falou, Tereza, participaria Tal, tal daí, do, 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 Acho que era o melhor do mundo e, É, acho que era o melhor do mundo eu, eu, eu sou péssima de lembrança assim. Daí participei da live Daí dentro, falei com eles Daí eu falei assim que eu, O meu marido saiu em setembro Ele saiu de férias No dia 1 de outubro foi o dia dessa live, meu marido me ligou que ele voltou pro trabalho no dia 1 de outubro ele me liga e fala você não sabe, eu falei, sei, você foi despedido depois de 15 anos de, de Unimed, meu marido foi despedido é, a Unimed Santos, ela fez um, um prédio faraônico lindo pra caramba, veio a Covid e muita gente que, que, que tinha plano de saúde cortou o plano de saúde, que a grana ficou curta quem, quem não cortou parou de pagar é... Então ficou. Daí eles mandaram 70 pessoas embora em setembro. Meu marido falou: mandou 70 pessoas embora. Daí mandou meu marido mais 70, depois mandou mais, mandou mais, tem, tem, tá mandando um monte de gente embora. Puts... foi um. Para não falar que foi um chute no saco, foi um, um, um soco no estômago. Daí eu peguei e falei: caramba, e eu tava pensando em reformar o memorial, né? Eu falei: a gente vai reformar o memorial, tal, tal, porque por minha conta, por conta minha e do meu marido, que eu nunca pedi nada para ninguém. Daí eu falei pro, pro, na live que eu estava participando, falei, olha, eu, o Lucão mandou, quando o Barbosa foi 100 anos de Barbosa, o Lucão, o Lucão mandou a camisa que ele jogou em homenagem ao Barbosa, de 100 anos Barbosa, assinada por ele, todos os jogadores. E o Galaza também mandou a camisa que ele usou, é, assinada por ele, com o autógrafo dele, todos os jogadores. Eu falei, eu vou vender uma dessas camisas por seis mil reais para poder... Mas não dá para fazer quase nada por seis mil, né? Daí ele pegou, falou assim: não, Tereza, você, o Fábio, o Fábio Canadá, do Vasco Canadá. Ele falou: Tereza, você não vai vender, não. É, a gente vai arrumar um jeito de você não vender nada que você tem. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, vamos fazer um quicante, vamos fazer. Então a iniciativa foi do, do Fábio, Márcio, Edinho. Olha, não, é ruim falar nome porque a gente esquece de alguém. Mas uma, uma trupe de gente do bem, é, o. o, o o Aquiles do bem me deu o computador que precisava do, do, do notebook, me deu o notebook, né? Assim, sou agradecida, eternamente grata a todos eles. E, e eles fizeram esse quicante. Pra, daí veio o Léo, o que é, é, é o, Leo, o de Caldas, e daí ele, ele é engenheiro. Daí ele saiu do Rio, olha só o que, que é ser vascaíno, por isso que eu falei essa... Gente, então, ser vascaíno não existe igual é podásca. Ele veio do Rio, com a mulher dele, a filha dele aqui em casa, vê o memorial, vê o que precisava, ele que fez o cálculo do que ia precisar, mais ou menos, o quanto ia precisar para fazer essa pequena reforma, né? E passou para os meninos, e os meninos... Chegou numa conclusão de 16... 16 conto e pouco é, eles colocaram, era 16 mas eles colocaram um pouco mais porque tem que pagar que cante uma, uma porcentagem né, sim, sim. e eles fizeram essa campanha, eu falei caramba, eu não acredito e daí a campanha saiu é assim, vários do Youtube fizeram, fizeram com o Digão, um amor de pessoa, o Digão, ele não monetizou a, a live dele, você vê como que são as coisas, e juntou um monte de youtubers na mesma live para todo mundo falar desse, desse projeto. O de Caldas que veio aqui, o Léo, ele falou, veio, ele falou assim, cara, ele sentiu, eu falei: assim, Sente, eu sinto a presença do Barbosa falando com vocês, eu sinto a presença dele, assim, é muito, muito louco. E eu falei para ele, ele falou assim, caramba, coisa estranha, bem que você falou. Eu falei, você tá tipo assim, como se estivesse te abraçando. Ele falou, Tereza, eu não acredito nisso, mas eu tô sentindo assim como se estivesse... Eu falei, é o Barbosa, né? Assim, é, 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 é uma coisa muito é muito forte. E ele veio aqui, viu tudo, então assim, ele viu que é real, o que precisa, o que não precisa. E fizeram esse que cante Então foram 63 pessoas, acho que ajudaram, né? sou agradecida eternamente a todos que ajudaram, o, o Aquiles do Bem, que ajudou com, com o notebook, mas chegamos só a 3.227 reais, só 20% de arrecadação. E eu achei que agora no dia, já faz três meses, que no dia do aniversário do Barbosa eu iria inaugurar é, é, tudo reformado. E tem o um, 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 Mário é, Miliano, Migliano, Migliano ele mora em Portugal, ele é arquiteto, ele fez o desenho, tem o um desenho pronto de como vai ser feito, vai ficar muito bonito, o céu vai ser gramado, a parede vai ser adesivada, tudo com fotos do Barbosa, vai ter um púlpito onde eu tenho a medalha, a faixa de 48, eu tenho um pedaço da, um pedaço da primeira trave do Maracanã, que é de madeira, Ela foi me, eu ganhei ela da cidade de Moçambique, onde eu fiz uma exposição, e, um, e um, o maior pedaço da trave está em Ele cortou, eles cortaram um pedaço me mandaram para poder eu me ajudar, ou, ou leiloar ou vender, mas eu não leiloei e nem vendi, porque é uma preciosidade ter um pedaço da trave do Maracanã que é de madeira está guardado, está comigo né? então tem, vai ter um púlpito que vai ser fechado mas a pessoa vê através do vidro vê todas essas coisas que eu não posso, aqui é tudo exposto então eu não posso receber tanta gente porque pode sumir alguma peça. Sim, é então tem que ter vidro, tem que estar arrumado, tem. Então, esse projeto ele ficou em 16 mil. O projeto que eu tenho é ele maior, mas inicialmente é, seria esse 16 mil. Mas ele não consegui só 20%. E até agora a gente não conseguiu o restante. Eu estou deixando rolar e vamos ver o que, que dá, né? Vamos ver no que, que dá. E tô aqui. É, é, realizei um sonho que era fazer uma exposição do Barbosa no Museu do Futebol. Consegui fazer a exposição lá, fiz uma na cidade de Muzambinho, fiz uma em Santos e quero continuar com a, com a minha exposição, a, a, com esse memorial em casa, e fazer a exposição itinerante. Entendeu? É, eu estou vendo já também para fazer ela, essa exposição numa, numa galeria falando sobre negros. Tá, tá em conversação, tem muita coisa boa vindo por aí, esse mês, esse mês de abril para mim vai ser pouco, cara, muita coisa boa vindo por aí, é, 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 muitos projetos e muita coisa se realizando, né, é, tem coisa que vocês vão ver logo, logo na televisão, então assim, é, tô esperando a, a torcida, é, não sei se não tá sendo bem divulgado, porque tem muita gente que eu tenho certeza que se soubesse iria ajudar, então, estou esperando. E meu agradecimento a todos, né, e vocês também que estão me dando é, voz para poder falar desse projeto. Que daí eu quero uma coisa à altura do Barbosa e à altura do público também que venha visitar. Que daí eu vou poder ter, receber mais que nem. Eu recebo quatro, cinco, até oito pessoas. Que daí eu posso conversar, contar a história, porque não é só vir olhar. Eu conto a história do Barbosa. É, ontem veio do, dois visitantes do Rio. e eles pensaram, falou, não, a gente vai entrar, olhar e vai embora. Eles viraram da família, falaram, cara, que como você é incrível, o teu marido é incrível, almoçaram com a gente, conheceu. Eles já viraram da família. Então, eu gosto de uma coisa é, é, mais aconchegante, mais gostosa. Eu não gosto daquela coisa, é, 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 sabe, assim, só olhar e ver e acabou. É uma coisa que contar a história do Barbosa. Essa é a principal história, é eles verem a imagem e ouvir a história. Tereza
0: já até respondeu nessa, a outra pergunta que a é CEDA se, se pretendia fazer exposições e levar para outros lugares. Já respondeu. No meu não, sonho... Já.
1: Ela já respondeu. Fal... Inclusive, Tereza, deixa depois aí é, essa campanha coletiva. Como é que a gente faz para contribuir? Eu já quero contribuir. Creio que o Paulo o Alexandre irão Irã contribuir também. Então, Certeza. fala aí como é que a gente faz para poder, poder fazer essa contribuição. Se você também pode falar como é que faz para poder chegar nesse memorial de Barbosa, porque eu, inclusive, fui em São Paulo em janeiro. Se eu soubesse da exposição, eu até iria conhecer também, iria me visitar. É, eu vi o, o memorial pela primeira vez na, na, na naquela live que o de Caldas fez, e eu não sabia que o Leonardo estava tão tão por dentro desse projeto, estava te ajudando ele, tanto
3: assim. Ele é uma pessoa incrível incrível ele, eu falo assim eu tenho muita sorte, né, Eu aparece e falo, eu sou cercada por, por anjos pessoas do bem, assim sou muito abençoada, acho que na vida todas as pessoas, em assim, época parece só monstro aquelas pessoas do mal, né depois é, que você passa por aquilo você acaba ganhando sabedoria e papai do céu acaba te presenteando com um monte de, de, de anjos, né de caudas, é, é ele que veio aqui, veio aqui em casa, ele, a mulher dele a Bia, que linda, a filha dele, linda, né ele que veio aqui em casa, então, assim, é o é, é um pessoal do bem, uma turma do bem mesmo. Então, para conseguir, para uh, É só ir na vaquinha virtual é, é, que cante Memorial Mostre Barbosa. E é só entrar lá e fazer a sua doação, né? E enquanto visitar o memorial, é assim, eu, eu, agora eu recebo poucas pessoas que eu preciso arrumar, eu preciso ajeitar, eu preciso que esteja à altura, porque... As coisas não estão devidamente postas do jeito que deveria estar, que nem dentro de um púbito, é, é, medalhas. São coisas pequenas, entendeu? Então, eu não posso encher a casa agora. Então, eu, vou, eu recebo, assim, tipo, cinco, até oito pessoas. Daí, eu consigo conversar com todos, consigo dar atenção para todos, que o legal é, é dar atenção. E quando eu reformar, vai ter um telão com o Barbosa contando a vida dele. O próprio Barbosa falando, entendeu? Tem um vídeo do Barbosa falando da... Da, da história dele, é, é, é muito lindo. Você precisa de agendamento? Como é que a pessoa que quer visitar, ela faz para poder... Poder chegar, isso. Nesse, não ultrapassar esse número de pessoas que você consegue receber? É com um agendamento, CPF da pessoa, fotografia, né? É, até porque são de segurança, porque isso é na minha casa, você entendeu? É, é, e quando eu fizer o memorial à altura... Eu vou, eu vou fazer, para mim poder é, manter esse memorial, o que, que eu vou fazer? Vai ter camisas, vai ter caneca, é, é, lembranças do Barbosa. E eu vou fazer, eu pretendo fazer o quê? No, no Museu do Futebol em São Paulo tem um restaurante do lado. Eu pretendo fazer, que nem esse casal vieram aqui, eu fiz uma bela tradicional macarronada com frango, eles comeram, falaram que nunca comeu uma coisa igual. Todo mundo vai ser, meu macarrão faz um sucesso. Então assim, eu vou fazer prato simples, é, é comida afetiva e com nome de jogadores ou com nome de títulos. É, vai, aquele prato vai contar uma história. E se a pessoa falar, não, eu falo assim, olha, tem, a gente vai servir o almoço, vocês querem. Daí a pessoa vai falar que quer, então já vou deixar tudo preparado. Porque na mesa a gente vai falar sobre Barbosa. Na mesa a gente vai falar sobre Vasco, você entendeu? Então é uma coisa bem afetiva mesmo, bem calorosa mesmo, completamente diferente
1: foi bem legal, bem legal, Tereza. Nós, nós do De Noite da Bola, fizeram o Paulinho. Paulinho, na verdade, Paulinho fez uma matéria muito linda sobre Barbosa. É, ficou, ficou bem legal. E, por exemplo, eu tenho 43 anos e a, a, a história que eu sempre escutei de Barbosa foi sempre pelo lado negativo. Mas através de você e de outras pessoas acompanhando muito mais a história, eu vejo que realmente foi o, assim tudo de, de, de ruim, né? A Copa de 50 Sobre, sobre o Barbosa, mas na verdade não deveria, né? Porque é, acontece. No futebol você vai ganhar, vai perder, vai empatar. Né? A Copa de 50, o Brasil perdeu, como perdeu outras Copas, outros jogos. Mas enfim, né? É, vamos ficar aqui com, daqui para frente, sempre com a lembrança alegre, aquele sorriso bonito do Barbosa, né? E vamos, vamos jogar esse projeto para frente. Se Deus quiser, você vai conseguir êxito aí. Para expandir o memorial do Barbosa.
3: É, eu não perco a esperança, não. E, eu não sei, você sabe por que o Brasil perdeu em 50? Não, não, eu não sei. Dá tempo de contar? Dá tempo, pode contar. Então, era uma vez, em 1950, né? A maioria dos jogadores do Vasco da Gama, o Expresso da Vitória, aquele time maravilhoso, foram convocados, e o Barbosa entre eles, para a seleção. Porque eram os melhores, eram os melhores, né? Então, eles, eles jogaram com, com a Suécia, eles ganharam 7x1 da Suécia, é, com a Espanha, ganharam tudo, 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 tudo. E foram para a final. E com, com, com uma seleção que era fodástica, que era a seleção do Uruguai, que ela já, já tinha dois títulos, só parou de jogar porque veio a guerra, né? Daí deram aquele tempo, daí, daí voltou. A, 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 a Copa e eles ganhando tudo eles estavam no Morro do Joá e são palavras do Barbosa escrita do jeito que ele está falando que ele falou eles estavam no Morro do Joá sobre água fresca sem oba-oba sem jornalista ganhando tudo eis que de repente chega uma pessoa e fala assim olha vocês vão concentrar em São Januário Seria maravilhoso que um Januário era a casa da maioria dos jogadores, inclusive do Barbosa também, mas só que a ocasião não era para acontecer isso, por quê? Todo ano, esse ano passado foi exceção, é, a Copa sempre foi na época política, sempre bateu as duas juntas, esse ano passado que foi exceção por, por causa do, do, do país, né? Então, eles foram para São Januário. Mas por que, que eles foram para São Januário? Porque era época de, de eleição para presidente, deputados, senadores e o caramba. E eles chegando em São Januário, eles foram dormir. Eis que chega o, o, o candidato a presidente, Cristiano Machado. Prometeu mundos e fundos para o Barbosa, como para outros jogadores, e levaram um baú enorme com um santinho, que eles falavam santinho, para eles assinarem aquele santinho daí eles não dormiram, ficaram a noite inteira assinando aquela porcaria de manhã, eles iam tomar café chegava candidato a deputado eles iam almoçar, e o Barbosa comia muito pouquinho o Barbosa falou assim, é, era uma folha de alface e um bife, eles não, consegui não conseguiram comer eles iam jantar a mesma coisa então assim, foram candidatos candidatos prometendo mundos, mundos e fundos para ele eles ficaram com sono, com fome, cansado, exausto. Eles estavam completamente exausto, exausto. e depois, Eles foram levados para o Maracanã e deram uma água e um sanduba para eles. Deram um lanche para ele e uma água e prenderam eles como se fosse prender animal dentro de uma jaula, como se fosse é, como se fosse para toriar. Daí depois soltaram como se fosse toros na arena. Barbosa ele não, não gostava de superstição mas esse dia com fome fra... ele estava fraco porque você pode ver que tem criança que que vai para a escola por causa da alimentação é, sem sem comer eu tenho a minha filha se ela fica com fome ela fica irada cara ela fica no estado de nervo que eu nunca vi coisa igual parece um bicho meu Deus do céu e, e de repente abrem aquela jaula soltam eles dentro do do do, do Maracanã no, no gramado como se fosse então eles não tiveram condições de, de, de jogo aquele dia eles não tiveram, porque eles tinham tudo para ganhar, e tem o mérito do, do, do Uruguai, que o Uruguai também era uma puta de uma seleção você entendeu? E, e isso acabou acontecendo e daí colocaram a culpa no Barbosa porque o Barbosa, é onde eu sempre bato na mesma tecla, era negro e era do Vasco da Gama dois preconceitos, porque era vascaíno jogava no Vasco, e porque era negro nossa, essa história, realmente, eu nunca tinha ouvido.
1: Nem é. eu ouvi. Eu, 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 escutando esse, esse relato agora da Tereza, me faz muito lembrar um samba até aqui do Rio de Janeiro, inclusive foi samba campeão do meu amigo Lequinho, da Mangueira, que é, é, é a história que a história não
3: conta, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. tô ouvindo hoje. É, tem muita história, é muita, é, é muita coisa, sabe? É tudo, tudo isso que eu falo pra vocês, eu quero ver se eu gravo, é, 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 assim... Tá gravado com vocês, né? Até Sim. algumas coisas para me apresentar, para quando as pessoas vierem, para mim não ficar falando o tempo todo, que tenha gravado, que a pessoa veja, é, é, né? Ouça a, a, a essas coisas, para ver como que foram tão ingratos com esses jogadores, com o Barbosa, inclusive. Aí ah, eu já tô, tô
0: com vontade de, de ir à Praia Grande, conhecer, conhecer a senhora pessoalmente, conhecer o Memorial e bater esse papo para falar. Sem gravar, né? Sem gravar, só para saber mais da história, saber, é, conhecer é, o lugar.
3: Amigo, vem trocar ideia, vem bater papo, vem conhecer a gente. A gente vai adorar receber opa, você. Opa, opa. Então, você... estou me convidando também. Tô me convidando também. Vocês estão convidados, vocês estão convidados. Convidadíssimo.
0: Opa, maravilha, hein? E vou, vou. Vai eu, vai minha esposa. Se o Wanda quiser, ele também vai.
3: É, traz o filho, traz o cachorro. <risos> ah, um, um o outro... moço... <risos> O pessoal que veio ontem tem uma pincher. Pincher é uma cachorrinha assim, pesadinha, né? Uhum. Da, eles pensaram que, que onde eles viajam, eles levam a cachorrinha, né? A Belinha. Daí eles acharam que ia chegar no portão, a mulher ia segurar a cachorrinha, ele ia entrar e ia ver. Depois ele ia sair, a mulher dele e, e ia ficar com a cachorrinha e ela, ele ficar com a cachorrinha e ela entrar e ver. Daí eu falei não, pode entrar com a cachorra e tudo. <risos> e... <risos> Daí ele veio, ela fica no colo dele, ficou no colo... De... A, a Pandora tem uma Beagle e a, e, a, e a Mora, elas são super receptivas. Assim, recepcionou, queria pular no colo pra ver, depois ele conseguiu botar a cachorrinha dele, a Mora foi lá cheirar, e ela enfesadinha, invocadinha a cachorra dele, né? É, foi no quintal, fez xixi, assim, e falou, caramba! Daí falei, almoça com a agência, vai almoçar com a gente. Eu tinha um compromisso às três, é, com um jornalista, né? Eu falei na hora que o jornalista vir, é, você fica aqui batendo. Daí chegou, a gente, eu tinha acabado de almoçar, eles estavam na mesa almoçando. Daí eu tenho um, um jardim, assim que é dos deuses, um lugar assim onde eu medito, onde eu falo com, com, com a natureza, porque para mim a pra natureza, os pássaros, as flores são são deus. Para mim é que é deus porque foi feito por ele, né? Eu sou é muito natureza. Daí eu levei a pessoa lá no jardim porque estava é, aqui todo mundo aqui conversando. Ele falou: nossa, que lugar encantado! Todo mundo fala que meu jardim é encantado e é mesmo. Mas e... o, dia,
0: o dia que eu for vai ter que rolar essa macarronada também pra mim.
3: Ah, pode deixar. Vai, já, <risos> pronto, já vai ser tradicional essa macarronada para pessoa. Você vai saborear essa macarronada. Espero vocês comerem essa macarronada. Tem uma cachaçinha de ah, minas.
0: O apetite.
3: É, tem uma cervejinha. Você entendeu? Daí eu. A gente vai, vai, vai bater para trocar ideia Acaba virando da família, cara é, O, o, o casal ontem Falou, não acredito Daí ficaram, sabe até que hora? Quase até oito da noite Daí, ah. sentaram aqui na, na, No jardim Fiz um café, falaram que foi o melhor café do mundo Eu falei, não sei se falou para agradar Mas minha filha falou, mãe, esse café é demais, né é, é, Eu fiquei toda, toda Envaidecida, falei, que bom que eu consegui é, Fazer uma coisa que a pessoa goste, né e, e, e hoje eles mandaram o um recado para Tereza. Já me sinto da família. A Belinha tá mandando beijo que é a cachorrinha, né? Eu falei manda mil lambejos para Belinha, para a Andreia, para a esposa dele. Assim, muito legal.
1: Legal, legal. Nossa, é. Tereza, Tereza muito alto astral, cara. Astral lá em cima. Meu Deus,
0: muito bom, muito bom. Muito Obrigado. Bom. Então vamos finalizar esse episódio por aqui. Foi um papo muito interessante, muito esclarecedor. Obrigado, Vander. Boa semana para você. Obrigado, Alexandre. Fica com Deus aí. Tereza, mais uma
1: vez, muitíssimo obrigado pelo, pelo participar do nosso podcast e, pela, e por várias situações esclarecedoras aí a respeito do Barbosa.
3: Olha, eu que agradeço. Sucesso no podcast de vocês. Quero receber vocês aqui em casa. Espero que vocês venham. É, enfia a mão no bolso aí, tira o um escorpião, como dizia... <risos> Pega um busão e vem para cá, cara. Venham para cá, vem aqui. Combina vocês aí. Vem todos vocês juntos. Pô, será, seria muito bom. E venham para cá. É, não é tão longe, né? Não, não, dá para vir. E eu quero agradecer esse espaço, porque quanto mais eu poder falar da memória do Barbosa, contar quem foi esse ser humano, quem foi esse esportista, é, falar sobre o preconceito racial. É, é, assim, é muito bom. Eu preciso de espaço, o Barbosa precisa de espaço. E eu prometi que eu lutaria pela memória dele até o fim dos meus dias, né? E agradeço. Vocês vão se surpreender todos. Surpre... Todos vocês vão se surpreender muito. Tá vindo uma campanha mas daquela, daquela que vocês falam caracas, e pior que não é só a memória do Barbosa que vai, que, que, que vai estar nisso aí. Bom, essa campanha vai ajudar o Vasco da Gama, vai ajudar todos os clubes, mas o primeiro a ser ajudado é o Vasco da Gama.
1: Legal, legal. É, eu
3: tô, tô, legal. Eu tô, vocês não têm noção. É, essa, essa minha ida para Portugal, é, tem um monte de coisa, eu assim, eu sou, assim, não, 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 não paro e vou continuar com a minha luta. Outra coisa que eu quero fazer é uma cartilha é, com o um desenho do Barbosa, o um menininho que saiu de lá e, e correu atrás do seu sonho, sofreu, sofreu preconceito, não deixou o preconceito deixar -se ele se abater, ele levantou a cabeça, seguiu em frente quando... O, o, o futebol era para negros, para brancos e para elite, e que as, as crianças, isso para crianças, para ser distribuído no colégio, que as crianças não desistam nunca. Se alguém disser que ela é negra, disser que ela é, é gorda, se disser que ela é nordestina, se disser que ela é estrangeira, que nenhum tipo de preconceito deixe abater, que ela, daí é, ela tem que ver isso como uma sustentação para levantar a cabeça e seguir em frente. Então, eu, eu quero fazer essa cartilha que seja distribuída gratuitamente em todas as escolas. Vou batalhar para isso também.
1: Hein? Nossa, que máximo, que máximo. Tomara que você consiga. E vai conseguir. 2x0. Vou...
3: Né, neguinho? Né, Barbosa? Aqui tem a foto dele fazendo positivo. <risos> eu olho tudo que eu faço correndo <risos> para ele. Né? E ele, positivo, sorrindo. E muito eu... obrigado, gente. Obrigado, mas obrigado, obrigado. Eu agradeço por mim, pela minha família. Em nome do Barbosa, assim gratidão. Gratidão mesmo, 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 mesmo. Obrigado, Tereza. Boa noite para você. Boa noite para todos vocês, para quem estiver ouvindo no podcast. Muito obrigado a vocês. Sucesso, sucesso. Gratidão, hein? Valeu, Tereza. Muito obrigado. Saudações, Vascaína, beijoca da Terê. Tamo junto.
0: Se você chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo e quer apoiar nosso trabalho... Considere assinar nosso financiamento coletivo com valores a partir de R$ 2,00 na plataforma Apoia-se, apoia.se barra dia noite da bola. Ou contribua com qualquer valor através do nosso Pix, dia noite da Muito obrigado por ouvir até o final e até semana que vem.